0: Me da mucho gusto que estén de nuevo sintonizando Atmósfera Radio 105. No dejen de escuchar programas programa de Urbania. Eh, no, no, perdón, es que me distraje. Oigan, ¿qué onda con sus comentarios? Ponemos la guaracha sabrosona, como no, también podemos poner mariachi, los tigres del norte, moza, lo que ustedes me pidan y manden, aquí estamos para servirles con mucho gusto y una sonrisa. Lo dije bien, y si no lo dije bien, abuchéenme, si me hacen ustedes ese gran favor. Antes de que se me olvide, antes de que se me olvide. No dejen de escuchar a todos, es que de verdad yo me distraigo muy rotito. <risa> Tanto trabajo que me cuesta para que me saquen del aire. No, no, bueno, auxilio. Ay, no, bueno, qué sangrona soy. Programa de Urbania. Muy buenas noches, ¿cómo están? Mi nombre es Yania Tabeza Estoy transmitiendo desde el Centro Histórico de la Ciudad de México Bienvenidos a este su programa Urbania Una vez más, eh, estamos en este programa En donde hoy les voy a hablar de lo que es el síndrome de... Ay, oh, ya se me fue el nombre Ah, sí, el síndrome de Cursaco Vamos a hablar de bioética y también vamos a hablar de la película Yo sé quién eres um, Esto debido a, a, al, al tema que he escuchado mucho Y que me, me espanta Me espanta realmente Pero bueno, antes de entrar en lleno a esto que les quiero Compartir con ustedes Primero quiero Hacer una felicitación Para todas las personas que han cumplido años Y que debido a las circunstancias Que estamos viviendo Pues Nadie los ha felicitado. También quiero felicitar a todas las personas que ya salieron libres, bien librados de, de esta enfermedad que nos está produciendo eh, estragos emocionales y psicológicos, independientemente de los físicos. Y sobre todo, eh, enviarle un abrazo a a José, que me, espero que nos esté escuchando. Él está eh, pasando por este proceso de contagio de COVID. Eh, lo tienen un 30%, lo, lo, lo acaban de diagnosticar con eso. Toda su familia se contagió. Pero ánimo, vamos a salir adelante de esto. Tú puedes, eres un chavo muy joven y con mucha actitud, la actitud es, es lo, que, lo que te va a ayudar a salir adelante. Pero independientemente de, de este saludo a este gran amigo, también una felicitación y mi admiración para todas las personas que han salido del cáncer, que han salido del COVID o de alguna enfermedad muy complicada muchas muchas felicidades y bueno también los quiero invitar a que nos sigan escribiendo en nuestro correo electrónico que es @gmail com y los sigo invitando a que eh, a que eh, ay, se me fue se utilicen el espacio de Por Mis Rolas, que no solamente lo pueden hacer eh, con música, también lo pueden hacer a través de un poema, compartir un libro, una película, algún lugar para visitar, algún mensaje que quieran hacerle llegar a alguien, ya sea que renuncian a un trabajo, que renuncian a una relación tóxica, que le dan las gracias a, a alguien, que les brindó ayuda, apoyo, eh, que se que le quieren decir a su pareja que se quieren divorciar, que se quieren casar, que quieren vivir juntos. Para lo que ustedes quieran expresar, este espacio fue es eh, originado por ustedes y para ustedes. Entonces no dejen de utilizarlo y aviéntense a, a um, decir algo a través de este espacio que es para ustedes. ¿Y qué más les iba a decir? Ah, sí, pues que estamos aquí en Urbania. Entonces nos vamos a... ¿Hay ¿Algo les iba a decir? Otra cosa dije, ahorita que tengo el programa... Ah, sí, les iba a platicar de una experiencia que tuve, ya que estamos entrando en el tema. Resulta que he escuchado que mucha gente, o bueno, no mucha, una minoría de personas están agrediendo a otras personas que nos dedicamos al área de la salud. Entonces, en mi cabeza no entra que por estas circunstancias los médicos, enfermeras, gente que nos dedicamos al área de la salud nos estén agrediendo, nos dañen el carro, nos echen cloro, no o algo así, ¿no? Entonces, como yo estoy medio zafado de la cabeza, hice un experimento, y bueno, aquí ustedes saben que en el centro histórico están pasando miles de cosas, eh, y bueno, lo que hice fue vestirme de médico y caminar por el centro. Yo estoy muy cerca de varios hospitales, y pueden ser de asistencia privada o asistencia pública. De asistencia pública tengo el Jardín balbuena tengo el Gregorio Salas y de asistencia privada pues tengo el Hospital de Jesús que es un hospital muy antiquísimo que está en pleno centro histórico de la Ciudad de México al igual que los otros dos, pero más el Hospital de Jesús. Entonces dije, bueno, pues entonces a ver cómo me va. Y efectivamente me fui caminando por todo lo que es la calle de Miguel Alemán, Venezuela, hasta el eje central. Y del eje central me fui caminando hasta la estación del metro de Lázaro Cárdenas. Y oh sorpresa que me llevé. La gente a mí no me insultó, no me agredió, nada de eso. Al contrario, me invitaron, más bien me regalaron una botella de agua, me regalaron un chocolate. Me regalaron unas papas ahoritas, un visitaxi Taxi me, me invitó a que me subiera a su vehículo y me dice, te llevo a donde tú quieras y no me vas a pagar porque tú eres médico. Yo no le dije, no soy médico, yo no lo dejé y le dije, no muchas gracias, prefiero caminar porque me quiero desestresar y me dijo, lo que necesites, aquí estoy. Otra señora, que estaba en un puesto de periódico sobre el eje central, Lázaro Cardenas eh, me detuvo. Yo dije, ahorita me va a madrear, pero no me detuvo, me tomó de las manos y me dijo, Que Dios te bendiga y cuídate mucho porque nos haces falta. O sea, esas actitudes me demuestran a mí que eh, es muy poca la gente que realmente está enojada con la gente del área de, de salud. Y yo quiero pensar que si están haciendo actos de violencia con la gente es porque eh, están en esa etapa del duelo de negación y que están muy enojados por la pérdida de un ser querido. Yo no creo, más bien yo estoy convencida de que un médico no estudia de 7 a 10 años para matar a otro ser humano y de eso les voy a platicar ahorita que regresemos de este corte comercial porque por eso el tema de este programa es bioética, el síndrome de Korsakoff y la película Sé quién eres.
1: Para pagarle, vive en un lugar donde la gente no suele amarse. Supe que el dinero las transforman, se hacen tus amigas, luego brah, ahí está la onda. No la compren ni te enganches luego, pero ten cuidado con las odigas en tus dedos. Se le acaba el tiempo de pagar, quiere cobrar, qué te daño. No sabes, tú, tú solo dinero es para No ser chica, tu no, no,
2: solo, lo re sabes, reina de la calle, chica
1: ya flotaba en sangre que bañaba el vecindario Y a diario pasan cosas de esas que a nadie le interesa Porque sí, porque es esa ¿Y quién es esa? Una como otra que de boca en boca Pasan a la larga cola, pero sin familias indigentes Emigrantes simplemente Que desde África en patera Compran su muerte de repente Esto es para todos esos chulos que me escuchan No eres tan macho cuando los hombres te asustan No me interesa de dónde proviene, ¿Con quién tú vienes? ¿De dónde? ¿Sabes? Solo dime
2: see yeah. you yeah.
0: 105. Soy Julieta Camacho Mata, regidora de Turismo, Cultura y Tradiciones del municipio de Atlisco. Y bueno, reiterarles la invitación a nuestro valle de Atlisco, conformado por los municipios de Atlisco, Huaquechula y Tochimilco. Tenemos grandes tradiciones que compartir con ustedes, grandes actividades culturales que vale la pena compartir con toda la familia. Los esperamos, estamos listos para que vivan un excelente fin de semana con nosotros.
1: 105. Hola, ¿qué tal a todos los redescuchas de Atmósfera Radio 105? Los esperamos en Tochimico. Felipe Morales, director de Turismo de Tochimico.
0: 105.
1: había comenzado
2: entusiasmado
0: y alegre ok, regresando de este corte, eh, ni siquiera sé por dónde voy a empezar porque no sé si muchos de nuestros radioescuchas estén relacionados con lo que es la deontología lo que es eh, la ética la moral y la bioética que voy a tratar de no hacer el tema muy tedioso, pero sí quiero que, que nos quede claro que los que nos dedicamos al área de la salud sí tenemos un código o si sí tenemos sí un código que nos rige y que debemos de tener la suficiente capacidad intelectual para entenderlos, comprenderlos y llevarlos a la práctica que al final del día te encuentras en un dilema, cuando se te enfre cuando te enfrentas a una situación en donde tienes que provocarle dolor al paciente o tienes que provocarle algún daño que no es con dolor, no es con intención, sino es para mejorar eh, su situación por la que está atravesando en ese momento y sobre todo para... Um, resarcir su, su, su vida cotidiana para que continúe con, con, con su vida, ¿no? Entonces esto de que estén agrediendo a, al personal médico eh, no 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 le encuentro la lógica, de verdad, ¿no? Pero bueno, eh, vamos a partir en, defin en definir qué es la... la moral y no voy a salir con mi estupidez que dije alguna vez cuando un maestro me preguntó ¿y qué es la moral? y yo estúpidamente contesté ¿un árbol que da moras? o sea, estúpida pero bueno vamos a entender a la moral como el conjunto de costumbres y tradiciones que regulan el comportamiento de una, del ser humano en su comunidad Eso es lo que lo que vamos a entender O lo que yo entiendo por por moral Si estoy equivocada, por favor Háganmelo saber Entonces eh, Esa es la parte de la moral Que va Que yo pienso que, que va a ir Cambiando de acuerdo al, a la etapa A los tiempos que se estén viviendo ¿no? eh, La ética Va a ser el estudio teórico Del comportamiento De la persona En el mundo ¿sí? eh, A ver si me explico mejor eh, Un ejemplo de La moral eh, Van a ser como que los valores aceptados libremente por la persona para vivir en sociedad. Y que se van a transmitir de generación en generación. En donde me van a indicar qué es lo bueno y qué es lo malo. Por ejemplo serían eh, los diez mandamientos. Eh, en ellos me dicen no matarás ¿no? y que la mayoría de los seres humanos que habitamos el planeta estamos de acuerdo con algunos o si no con todos ese, esos mandamientos que pueden estar en el corán en la biblia en donde en la religión que ustedes practiquen eh, si no son iguales y son muy similares dicen más o menos lo mismo pero todos estamos entendidos bajo eso, ¿no? O puede ser también un eh, lo que estamos viendo ahorita. Que por ejemplo, no puedes ya entrar con los zapatos a tu casa, que los tienes que quitar en la parte de afuera. Y eso sería como que ya es una norma, una regla que estamos aceptando libremente y porque también nos conviene a todos debido a las circunstancias. Entonces... Eso es la moral. Y la ética ya vendría siendo el estudio teórico del comportamiento de la persona en el mundo. Ahorita la ética va a tener mucha tarea. Porque van a cambiar muchas costumbres, muchas reglas en nuestra forma de, de convivir. Entonces la ética se va a dar a la tarea de estar estudiando cuáles van a ser esas nuevas normas que nos van a estar eh, guiando de cómo conducirnos hasta ahí espero me estén siguiendo y que nos, no les haya yo complicado mucho el tema porque esto viene a cuento con la película de sé quién eres que me pareció una película muy interesante entonces mmm, vamos a seguir con el tema de la de la bioética y la bioética eh, viene a estudiar lo que es la conducta del ser humano con respecto a la vida eso es la bioética y la bioética igual no nada más puede ser en el área de salud, puede ser en el área de la construcción, puede ser en el área de la eh, industrialización en el área de de la administración con los contadores eh, cada cada profesión eh, tiene su sus reglas que, que marcan el cómo de el deber actuar en cuanto a su trabajo y la vida eh, si ¿sí me estoy explicando entonces y esa parte eh, de, de, de la el conjunto de, de reglas que van a, a guiar a un profesionista de eso se encarga la deontología. Que la deontología es la que se encarga de es una disciplina de la ética que se encarga de, lo, de, de analizar o de hacer. Si sí, es una rama de la ética que se encarga de los deberes profesionales de los miembros del equipo de salud o de cualquier otra área y que acciona a través de reglas y leyes obligatorias para el recto actuar. Entonces, pero sobre todo lo vamos a enfocar en lo que es el área de la salud porque es la lo que me hace a mi ruido y en lo que yo, yo insisto, no estoy defendiendo a la gente que está agrediendo a la gente, a los médicos a las enfermeras no al personal de salud no yo estoy diciendo que puedo entender su actuar porque su cerebro reptiliano está actuando en base a la negación que tienen por la pérdida de un ser humano muy allegado a ellos pero no lo justifica por eso es que me dio la tarea de de explicarles a ustedes que una persona que se dedica al área de la salud no va a estar estudiando y quemándose las pestañas tanto tiempo para que en un ratito yo mate a otra persona o le cause daño a otra persona. O sea, eso no se me hace ni congruente, ni lógico, ni nada. Entonces yo sí quiero invitar a las personas que están actuando con violencia en contra de de los médicos, de las enfermeras y todos los que trabajan en un hospital para que reflexionen y, y, y se les quite de su cabeza de que estamos matando a la gente en un hospital. Eso no puede ser posible. Y ahorita les voy a explicar por qué no puede ser posible. Resulta que en la bioética tenemos cuatro principios que nos rigen y tenemos tres reglas, que en base a eso se va a regular el actuar de, de la gente que nos dedicamos a trabajar en el área de la salud. Entonces, en la bioética, los cuatro principios de la bioética es justicia, que es el actuar con equidad en cuanto a los recursos que tengo, ya sea materiales o tecnológicos para ayudar a la persona, a, la, a esa persona que está acudiendo a mí. Tenemos la beneficencia, que es hacerle el bien al paciente. Tenemos la autonomía. Debo de respetar la decisión de mi paciente es libre en tomar esa decisión y yo tengo que respetar esa decisión y la no maleficencia que es no lesionar la integridad física y o psicológica de mi paciente um, les voy a ejemplificar estos principios uh, por ejemplo vas en la calle y ves cómo atropellan a un chico joven y le originan una hemorragia a esta persona o sea una pérdida de sangre fuerte severa tú llegas como médico lo atiendes y al momento de estar haciendo su historia clínica por eso es importante la historia clínica resulta que el paciente es testigo de jehová y una de sus eh, de sus reglas o de sus normas es no permitir, no permitir la transfusión eso es una regla que mi paciente tiene y que yo como médico eh, aplicando la beneficencia yo debería de transfundir a mi paciente por la pérdida de sangre que tiene pero aplicando el principio de autonomía, mi paciente me dice que no va a permitir que yo lo transfunda. Porque su religión así se lo marca. Entonces, estamos en ese dilema y tenemos que poner en juego estos cuatro principios que nos marca la bioética. Yo puedo estar aplicando el principio de beneficencia pero mi paciente está aplicando pr el principio de autonomía y yo debo de respetarlo entonces de verdad, esa parte de que nosotros tenemos que estar jugando con esos principios pues son muy importantes y que debemos, no es de que querramos, o no es de que este porque me las debe me las paga y ahorita que está en mis manos lo mato, no se rige así o sea, no es así entonces, ya he entendido estos cuatro principios de la bioética, también tenemos cuatro... no es cierto, tenemos tres reglas de la bioética, que es la confidencialidad, la veracidad y el consentimiento informado. Si este paciente ya me explicó que debido a, su, a la religión que practica no lo puedo transfundir, yo me voy a reservar esa parte y voy a tener que, ay, perdón, va a tener, voy a tener que, re, eh, legalmente, voy a tener que respaldarme yo para que no digan que yo no actué de acuerdo a mi profesión. Entonces, voy a tener que eh, decirle y pedirle a mi paciente que me firme ese consentimiento de que yo no lo puedo transfundir y que es decisión de él el quedarse así y esperar a ver qué es lo que pasa. ¿Ok? Hasta ahí vamos bien. Me fueron siguiendo. Entonces, vamos a un corte musical. Y ahorita seguimos con el síndrome de Korsakov y la película Sé quién eres. Ah, y les voy a decir quién es el padre de la bioética.
2: Amigos de Atmosfera Radio 105 Les habla Ángel Nochebuena del Comité de Pueblo Mágico en Tlatlauquitepec Para hacerles una invitación muy, muy cordial eh, Y todas y todas las actividades que ya de por sí tenemos en Tatlauqui tapeles, cuevas y todo el ecoturismo que ya nos conocen por allá Muchas gracias y los esperamos por allá Saludos
1: Porque la atmósfera va con tu estilo
0: la atmósfera está creciendo. Sabemos que siempre te mueves rápido y queremos ir contigo.
1: Escúchanos en las aplicaciones de SoundCloud, iBox, Novix Radio, Simple Radio. Porque la atmósfera va con tu estilo.
0: Empezando del, del, del corte, eh, estamos hablando de lo que es la bioética, debido a la inquietud que tengo de que me han dicho que la gente está agrediendo a los médicos y a las enfermeras. Entonces les estoy explicando el por qué no puede ser que los médicos o las enfermeras o todas las personas que trabajan en un hospital estén de acuerdo para matar a otras personas. Porque tenemos principios y reglas que nos rigen como personal del área de la salud, porque yo también me dedico al área de la salud. Entonces, ¿quién es el que se da la tarea de decir hay una bioética? Bueno, pues es el señor Van Roseler Potter y él es el primero que utiliza la palabra de bioética y él es un oncólogo norteamericano que vive la primera y la segunda guerra mundial, las bombas de y Hiroshima, y se da cuenta de que estamos utilizando los seres humanos la tecnología equivocadamente y que no hay uh, principios que rijan ese comportamiento disparatado del de ser humano. Entonces él es el primero que utiliza esta palabra de bioética. Y bueno, eh, esta disciplina se desarrolla en la segunda mitad del siglo XX y ahorita ya, ya es imposible no hablar de bioética en, en cuanto a las ciencias que se dedican al área de la salud, porque es bien importante eh, el derecho a la vida y... Eh, de respetar la decisión de cada ser humano. Entonces yo insisto para que las personas que están viviendo un duelo por cualquier circunstancia que éste sea, eh, tengan un poquito de, de conciencia y no estén pensando de que un médico es para perjudicar a otra persona. O sea, de verdad no estudio tanto, no sé que las pestañas tanto tiempo para hacer una barbaridad de ese tamaño. Yo sé que muchos me van a decir, no, es que tú no lo has vivido, es que a ti no te ha pasado, es que tú no estás aquí, es que a mí me pasó porque a mí me requiere consta que a mí se me murió mi paciente, y que no sé qué. Si ese es el caso, o sea, sí puedo creerlo porque en todos lados se da la corrupción, pero no puede ser que tantos o sea, no sé hasta ahorita cuántos muertos haya pero no puede ser que todos los médicos en todo el mundo estén de acuerdo para matar a la gente, eso sí no lo puedo creer y de verdad que yo, soy, yo era una creyente de que esto era eh, una estrategia político económica a nivel mundial y no lo crees hasta que no te pasa, entonces yo nada más digo que hay que tener respeto a cualquier tipo de enfermedad y esta, este, esta pandemia mmm, pues hay que respetarla ¿no? y hay que tomar las medidas. Por eso me di a la tarea de hablarles de bioética. Y bueno, ¿por qué les hablo del síndrome de Karkosov? Este síndrome eh, se deriva debido a la ingesta eh, continua de alcohol. Todas las personas que han bebido alcohol desde hace mucho tiempo pueden desarrollar el síndrome de Korsakoff y esto lleva el, el, la ingesta eh, permanente de alcohol lleva a que el organismo tenga una deficiencia de vitamina B1 que es la tiamina lo que a su vez va a tener repercusiones en el cerebro Porque va a alterar las funciones de memoria Se va a manifestar con amnesias, inquietud, ataxia. La, ataxia la ataxia es la descoordinación motora Y va a afectar a otros organismos como es el hígado y o el corazón ¿Por qué les hablo de este síndrome de Korsakoff? Porque vi la película de Sé ¿Quién eres? yo ahorita les doy los datos de la película porque no me acuerdo muy bien los anoté pero no me acuerdo bien dónde los dejé pero ahorita se los voy a dar lo que quiero es platicarles de, de esta película que se liga mucho con el, con el tema de la bioética los principios y las reglas que, que, que tiene esta disciplina y es de una eh, psiquiatra que renuncia a, a un buen empleo puesto en un hospital de una ciudad determinada y se va a una comunidad pequeña, a un hospital psiquiátrico y cuando llega se encuentra con el paciente más joven que tendrá como unos 57 años y que está muy guapo y muy buenérrimo y este este paciente tiene ese síndrome de Karstokov él <coughs> se acuerda de lo que pasó hace años y también eh, y no tiene memoria de a corto plazo pero él bloquea determinados uh, situaciones de su vida entonces esta doctora dice cómo es posible no o sea así si no funciona así no es el proceso del síndrome de carso y en lo que estudia o en lo que trata a los demás pacientes que están en ese hospital eh, empieza a enamorarse del caso de este señor de 57 años y, y este señor es perseguido por otras personas y lo quieren matar pero esta doctora no entiende por qué lo quieren matar pero ella se empeña en en seguir tratando a este paciente porque ha leído que hay un tratamiento con medicamento controlado que ayuda mucho a recuperar un poco la memoria de los pacientes con síndrome de Korsakoff. Entonces se da la situación en que llegan dos personas que quieren matar a esta persona y él actúa de manera violenta y mata a una de esas dos personas. Esta doctora se queda sorprendidísima porque después ella es la rehén de este paciente. Y está muy alterada emocionalmente. Y él después, en lo que van en, en el carro por carretera y llegan a, a la ciudad donde él quería llegar, él le dice, oye, ¿pero por qué lloras? y qué te puedo ayudar? Ella se le queda viendo como diciendo... Pinche loco, y le dice ya: No, no te preocupes, o sea, todo va a estar bien. Y él le volvió a insistir: ¿Pero qué tienes? Yo, yo sería incapaz de dañarte. Y entonces él se da cuenta que tiene la pistola y que le está apuntando y le dice: Pero este es un juguete, o sea, no te puedo dañar porque tú me ayudas mucho. Ella le dice: Sí, está bien, nada más guárdala, es un juguete y necesitamos que te ayuden porque yo no te puedo ayudar. Y él así como perturbado le dice sí está bien y llegan a una clínica donde ella, el director de esa clínica, es o fue su novio y empiezan a estudiarlo. Y él le dice que si sí, efectivamente es el síndrome de carcosov que no hay mucho que hacer y que el tratamiento que ella sugiere pues está todavía a prueba, no está comprobado al 100 y que sería mucho arriesgarse. En eso este de que pasan muchas cosas, en lo que el, este novio de esta doctora va a checar otros pacientes, le da entrada este médico a dos supuestos policías que van a ver a, a, a este paciente de esta doctora y que lo quieren matar. Y él vuelve a actuar violentamente, corre por ella y se escapan y van a dar a la casa de verano de una amiga de esta doctora y ella le platica a la amiga lo que están viviendo y que no entiende por qué quieren matar a este señor y su amiga le dice, bueno, pues no hay problema, quédate aquí y trátalo aquí con los tres doctora, tú me das la receta y yo voy para el medicamento controlado y vemos hasta dónde para esto, ¿no? ya total, si no resulta, por lo menos ya experimentamos de que no, no funciona y así lo hacen entonces la... Empiezan con el tratamiento y este señor empieza a recuperar un poco la memoria. Pero también esta doctora se da la tarea de investigar qué es lo que lo oculta, cu cuál es el, la causa que originó que él esté así, por qué hay eh, eh, años en su vida que no quiere recordar, que le dan esos periodos de amnesia. Y descubre que él eh, fue... Él mató a, a otras personas Entonces ella dice ¿Cómo es posible Que yo Esté ayudando A un asesino? Pero además Se involucra sexualmente con él Y se enamora Entonces la película está muy buena No dejen de verla Y porque ahí es un dilema En el que está Esta psiquiatra porque al final aplicó la justicia con él, la beneficencia con él, y, y la no maleficencia, ¿no? Y él eh, es un criminal, ella después se arrepiente, pero también dice, pero ¿cómo estoy enamorada de un criminal? No dejen de ver el desenlace, está muy, 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 muy bueno porque no es final feliz, es un final que puede ser muy real. Y que bueno, eh, esta película a mí la verdad es que me ha encantado y he aprendido mucho con esta película. Y pues vámonos a un corte y regresamos.
1: Por más. de oferta no desaproveches esta oportunidad vemos tenemos en la tarjeta
0: Cinco.
1: Hi guys, it's... can you hear me? Hi guys, it's Sabrina Carpenter at so keep, To make the audience feel comfortable and like make them feel loose and make them feel like they can be wild and crazy because that's how I feel when I sing these songs. These songs make me feel so much more comfortable with myself and I want the audience to be involved and to them feel like they have a huge part in the show. <laughs> Atmósfera Radio
3: 105. It was a good
1: idea, but uh, good luck.
3: 105. 105.
1: 105. Atmósfera Radio 105.
0: Hola a todos mis amigos de Atmósfera Radio 105. Soy su amiga Gaby La Bonita Sánchez.
1: Amigos, soy el vaquero Navarrete y desde Puebla y le mando un saludo a toda la gente de Atmósfera Radio 105. Va a ser una guerra arriba del ring, vamos a, a dar todo lo mejor, todas las peleas que van a haber van a ser detalle internacional, van a salir con un muy buen sabor de oro. Atmósfera radio 105 Hola Atmósfera Radio 105, soy Francisco Panchito Horta.
2: Hola, les habla Silvia La Torres Torres, les envío un saludo a Atmósfera Radio 105. Un saludo a todos y un gran abrazo.
1: 105. Que vengan a apoyar al talento poblano y que no se la pierdan. Atmósfera Radio 105.
0: Mi nombre es Yania Tabeza y transmito desde el Centro Histórico de la Ciudad de México y estás en el programa de Urbania y estamos hablando de Bioética el síndrome de Korsakoff y la película Sé quién eres y bueno ya para cerrar con este último bloque del programa eh, quiero hacerte la invitación para que nos sigas escribiendo en atmósferaradio105 gmail.com y también agradecerte que me prestes tu tiempo, tu atención y tus oídos para que escuches este programa porque de verdad lo hago con muchísimo gusto y una sonrisa, Ay, me divierto mucho hacerlo y me gusta porque me, me ponen a estudiar, me ponen a investigar, que es algo que, que a mí me agrada y de verdad muchísimas gracias, 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 gracias por eh, todos los comentarios que nos llegan ...por las ideas... Eh, ...lo importante aquí es... Eh, ...generar... ...esa participación... ...con todos ustedes... Eh, ...hay veces que como que me trabo... ...pero es porque de verdad es un programa en vivo... No, ...no hay un guión... ...no hay una estructura... ...es así como lo pienso... ...y yo sé que a lo mejor muchos o muchas de ustedes... ...no están de acuerdo... Con unas de mis ideas Habrá otros que sí U otras que sí Pero no importa Lo importante es De que salgamos un poquito De lo que eh, Del estrés En el que estamos viviendo En el estrés cotidiano En el estrés que nos genera Toda esta circunstancia Y que tengas una nueva opción Y que eh, Vivas O ...pruebes algo diferente a lo convencional. Ese es mi objetivo, ¿no? Pero bueno, eh, les estaba comentando de la película Sé quién eres. Les recomiendo mucho que la vean. Esta película es eh, española-argentina. Fue hecha en el año 2000. Es del género dramático y su directora es Patricia Ferreira. Y las protagonistas de esta película son Ana Fernández, que es eh, española y Gonzalo Uriarte, que es argentino. Es guapo el señor, guapo, es atractivo. Entonces, eh, no dejen de seguir escuchando Atmósfera Radio 105, en donde creamos atmósferas auditivas para ti. Eh, no dejes de escuchar toda la programación que tenemos. También te invito a que escuches los podcasts en Las diferentes plataformas en Spotify, en iTunes, iBooks, eh, son muchas que no me sé. En YouTube, este, mm, mm, ay, es que son 16 y la verdad es que mi cabeza no da para 16 plataformas. Eh, pero bueno, eh, esperemos que nos siga dando like, ya sea en Facebook, Twitter, Instagram. Y que no dejes de escribirnos, no dejes de escucharnos. Y espero que de verdad este programa les ayude a investigar más de bioética. O si no, por lo menos que los motive a ver la película de Desde Quién Eres. Que está en YouTube, la pueden ver. Está muy, muy light. El tema está interesante. Y pues bueno, aquí estamos. Recuerda, mi nombre es Yanía Tabeza. Y nos estamos escuchando el próximo jueves. A partir de las 8 de la noche, cuídense mucho, diviértanse y tomen en serio las medidas preventivas para, para esta pandemia que estamos viviendo. Y los quiero mucho, las quiero mucho, los amo, las amo. Y nos estamos escuchando la próxima semana. Bye, bye. ¡Suscríbete 105 diagonal atmósfera